0: Лысые горы имения князя Николая Андреевича балконского находились в шестидесяти верстах от Смоленск, позади его, и в трех верстах от Московской дороги. Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними в белой пуховой шляпе, княжеский подарок, с палкой, так же, как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасок. Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в лысах горах ездить с колокольчиком. Но Алпаточ любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Алпаточ, приехав вечером 4 августа в Смоленск, остановился у дворника Феропонтова, у которого он уже 30 лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов 12 лет тому назад, с легкой руки Алпаточа, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. На другой день Алпаточ надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. В присутственных местах, в лавках, на почте — Все говорили о войске, о неприятеле, который уже напал на город. Все спрашивали друг друга, что делать, и все старались успокоивать друг друга. Губернатор принял Алпаточа и поспешно сказал ему, «Доложи князю и княжне, что мой совет им ехать в Москву, я сам сейчас еду». Алпаточ собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков, подъезжающей кибиточки. Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла. Это было бомбардирование — которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого бомбардирования. К сумеркам канонада стало стихать. Алпаточ кликнул кучера, велел ему выезжать. Когда Алпаточ выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом. — Тащи все, ребята! — Не доставайся дьяволам! — закричал он сам, хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпаточа, Ферапонтов обратился к нему. Россия — Решилась, рассея! — крикнул он. Алпатыч, решилась. Сам запалю. Решилась. Ферапонтов побежал на двор. Алпатыч. Вдруг окликнул старика чей-то знакомый голос. Батюшка, ваше сиятельство!» — отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя. Князь Андрей в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на алпаточа ты как здесь спросил он ваш ваше соседство проговорил алпатыч и зарыдал ваше ваше или уж пропали мы отец князь андрей не отвечая достал записную книжку и приподняв колено стал писать карандашом на вырванном листке он писал сестре Смоленск сдают, — писал он. Лысые горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выйдете, прислав нарочного в Усвяж.